0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《残险黑管家》。残险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统手机，请搜寻“残险黑管家”。Hello，Hello， hello, 各位伙伴，大家好，小黑又要上线啦！今天呢，很荣幸邀请到我们一位火险的核保哦，那他也当过火险的核保主管哈，所以他对于一些生活的一些市场的概况啊，或者是核保的一些主要的关键因子因素啊，或者是说怎么帮一些业务人员引进一些呃中中型或中大型的一些商业火险啊，有一定的资历哈。那我们大家来欢迎一下小鹿哥。不，谢谢黑管家来自那个邀
1: 请，然我目前是鼎力支持啊。那我不我本身自我介绍一下了哈。那我以前有做过理赔，啊一开始加入产险是张理赔，那主要是呃负责商业险的哈，包括火险、工程险还有责任险，那大概是三年的理赔资历了。那后来就调去当呃商业火险的核保，那这个核保时间做的比较久一点点哈、哦，大概。呃，主要是处理企业法人哦，中大型的商货、哦，大概处理了八年，那也有当过，后来就当驻火及商业险和保的主管，那大概合计呃五年的资历，那就是去年的时间有刚好有个机会去外派越南了，大概九月九个月这样子，啊、目前呃仍在寻找更好的机会当中哈、哦，那大概我自己的呃经历背景大概是这样，那还有也考过。呃，核保理赔哈，台湾的核保理赔证照哈，那也有商品签署人的的那个资格，这样子。
0: 好 ，OK， 谢谢小鹿哥，你看大家听完他的资历很很很很丰富哈、哦，而且还有外派过越南哈、哦、，international 的哈、哦，<笑>像小黑就没有，再怎么样都混在台湾了，<笑>去玩了
1: 九个月就回来了<笑>。
0: <笑>不会啦，有时候这也是人生的一段很微妙的经历。而且，其实就我目前的工作性质范围内容来讲的话，其实你如果把你的眼光只有锁在台湾的一些产险市场的话，其实这是呢有点小啦。我、哦、像我目前服务的公司，有有时候我去接触到国外的一些在保市场，或者是国外的保险公司啊，其实你会发现国外的产险公司其实有很多很多的面向是你在台湾地区看不到的哦。那我个人会觉得它更落实一些呃。契约自由的精神，就是你可能在整个窝顶，或者是你在整个附加条款，要更仔细的帮客户去做因越是企业法人险的部分，嗯嗯、所以我真的觉得有一个，我觉得产物保险有一个 Inten r a t i o n a l 的一些世界观，我觉得是比较不错的啦。啦我
1: 顺便提一下，就是我在越南，因为也是当核保，就是内勤的呃主管。那我我想给你好小黑猜一下这个题外话，就是越南哈，他们也有类似像他们大概很像很像台湾的市场，他们会抄那个强制险嘛？哦、太强制险，因为台湾现在是一个人赔
0: 两百,百万，死亡是两百万。对
1: 对对，你跟你猜越南一个人死亡一个人多少钱？强制险而已
0: 、哦。如果以越南那边的水准，强制险死亡哦，啊啊啊、他们也是定额理赔嘛，对不对？对对对
1: 对，定额两
0: 百万，對對對那可能一百万吧
1: 。我就不拖时间了，<笑>大概一个人只赔台币，相当折合台币大概二十万而已。
0: 二十万，對,萬对，死亡才被二十万，那<對>那那跟台湾强制险的医疗给付的上限是一样的、欸，差不多，啊啊、医疗给付就是二十万、啊啊啊啊啊啊啊、所
1: 以他们就是说，他们就会大概抄一下其他国家，尤其是台湾，然、喔、后那抄一抄，就抄大，在他们在修改一下他自己想要的这样子
0: 。哦，了解了解，那真的是很特别。那我相信在其他国家，像强制险这个。这个特别法令在台湾来讲是整个催生过程，也是也是很有，就是很有历史意义的啊。对对那也富有一些，应
1: 该有蛮多故事可以。哦，对对对，强
0: 志贤，对啊，因为我毕竟，呃<对>、哎，我也是理赔出生嘛，对对对然后我是车险理赔出生，所以我也处理过很多案子。那后面几集会再跟大家分享哦。<对>那我们也知道说，其实近期啊，其实我。不断地从呃，就是一些业我原本熟识的业人员当中啊，或者是甚至就是说一些亲朋好友当中啊，在询问一些生活的东西的时候，有发现近期其实，在生活的，好像市场来讲的话，在承接好像没有这、嗯嗯、像前几年那么的宽松哈，活啊、跟活络哈、喔。<對>然后再加上呃，就我观察一些新闻时事，只是如果以国际型国际的状况来讲的话，就是其实这几年天灾。不断嘛，哈、嗯，那再来就是呃，主要就是台湾来讲有几个大型的火灾的案子嘛，哦、對,對,對,會对对对，所以我我想要趁小鹿哥今天来跟我分享山火核保的一些概念，就是想要请你分享一下說，说、欸、哎，近期在山火的市场大概以台湾来讲，或者是说以整个国际来讲的概况是怎么？因为我上次看到的新闻，甚至都有认为就是说，好像国外好像有一个想法，就是想要把天灾的。的那个城堡范围全部都拿掉，嗯、因为天灾，因为极端气候太难预估对极端，而且是极端气候越来越频繁，所以要把天灾这一块全部拿掉。嗯、那台湾来讲的话，台湾其实大家也知道，台湾就是最美的风景，就是那些铁皮、铁皮、铁皮的连栋铁皮宅、铁皮海、铁皮海。皮对，那其实也慢慢的听到一些通路一些人员，呃，我又透过呃 ，FB 的粉砖呢，或者是来信问我说，小黑怎么办？我的客户。它的风险没办法完全转嫁，就没办法排到一百一百趴，很多
1: 都这样，目前都这样
0: 子。对，所以想要说，请你就是大概先讲一下，就是呃，概括性的稍微讲一下，就是整个山火它在评核保评估的一些面向是什么，嗯嗯嗯然后还有最近的市场一些概况，还有你这边大概有什么样的想法跟看法
1: ？那我大概先简讲一下，目前就是山火哈。呃，它是怎么算那个费率？其实跟要不要接，其实也也会会有相当的关系。那大概其实会分說，说火险就是一定要主险就是火险哦，就一定要保一个火险。那它的那个保费的高低呢，会大概会依你的那个使用性质，比如说你你是做家具的哦，我是做塑胶射出，或是我是里面是铁工厂的，那会你用使用性质，我会去分说，那你这个危不危险？还有你的本本身的建筑结构。因为在台湾目前最烂，应该说普遍来说最最不好的，应该就是算是铁皮的。啊，如果说你要连在一起的话，那会显得更不好，嗯、因为你会被呃触皮它会影响到嘛。嗯、是，别人烧到你就很麻烦了、啊。你看，它保险公司还是要赔你啊。嗯啊，所以像说，比如说你的那个工厂里面会有加热了，然后电镀，然后电镀，然后比如说易燃物，然后化学溶剂这样子，会，比如说还有烤漆，烤漆其实也蛮、uh huh. 因为烤漆你会有喷漆，其实会。喷那个烤漆纸是可以算是有机溶剂了哈，那再去就加减费，那那怎么加减费？就是说看你内部的消防，消防好不好？比如说我我我就准备灭火器跟消防栓，那或者是我离那个呃消防队近不近？那或者是我内部的管理好不好？那还甚至有没有损失记录去做一个衡量哈？那当然是你管理的越好，当然是越保费可以增加越便宜哈。那这个是在火险的部分。那其他你如果说要买其他的险，比如说我要买啊地震。哦，我要台台洪，那我会加，会再考虑到地区的问题，比如说有些在地震带上，或者是那个铁皮，我就盖在那个可能河边，或是那个海，对最高啊边啊那个可能会淹水的，嗯哼，那个可能就会在做区隔，比如说哦，那或者是东部，东部每次台风就是首当其冲，先先<对>东东部通，<笑>对，这个呃登陆的那种，那东东部可能那个费率又更高。对，而且东部其实那个台呃地震的那个频率也是相对比较高的。对，而
0: 且前几年东部那边有有知名饭店的一些诉讼案子哦。对对对对对对对
1: 。对，等下也会提到一些有关于那个保险上的诉讼一些案例，比较经典案例可以跟大家提一下。OK， 所
0: 以,、嗯、所,以所以依照你这样子讲，就是说，哎，存货险它的承保范围就火灾呃爆炸引起的火灾跟闪电雷击，雷<迹>它家考的面向其实就蛮多。<对>那、嗯、就我所知，在山火这个领域跟市场有一本经典的绿皮书，是不是？<對><笑>哦，因为小黑绿皮书对小黑也翻过那一份。那<對>因为你刚刚讲的一些一些，它保费的计算、加减费的一些方式的话，對對對那边绿皮书上面好像都有都都有写嘛，对不對,对？
1: 那其实呃有几个因子啊，比如说呃，和保的可以一个加减费，然后其实你保额越大，好像也会有相当。然后或者说你保的几个险种，后后续会提到那个概念，就我,我可能像是我只保宠物险，或是保有其他附加险，有些可以做折减然后。那这其实都是一个会影响到客户保费的一个因子、呃、啊，那是可能你买越多，可能就折扣越多，大概这样的概念
0: 、啊。所以，所以其实一个称职的业务人员也好，因为小黑的节目大部分都是业务人员在听，然后有的是就是服务主以寿险为主的业务人员，他们学一些产险知识，所以 follow 小黑这样。<对>那如果以寿险业务人员或者是以一般产险业务人员的角度来说的话，嗯、其实要怎么去跟何保？谈加因为大家也知道，三火其实也是一个竞价很激烈的市场嘛。是是是是那保险公司的核保必须要合规嘛，因为它就是规章费率的<對>的险种，它必须要合规嘛。嗯、所以其实我们也会勉励业务人员，是不是可以多去了解这些加减费的系数？你才有办法去跟对跟核保去沟通这个案子要争取
1: 怎么样的费率，然后怎怎样的附加险，那后续可能会给一些大家一个。呃，算是算是一些建议啦。那当然还有一些啊，比较可能比较有钱的客户会买叫做叫,叫全险，像是像汽车加是这样，我什么都没。嗯。但是这个可能预算就是会呃比较比较比较高一点啦。但是有一个很奇怪的现象就是说，呃，因为有有有,有选项，就是我要买附加险，然后跟买全险，那有个问题啊，就是说，那我把所有的附加险都都买了，那跟全险比会会不会不一样？嗯<哼>，这是会不一样的，因为比如说像因为呃。没有，比比如我没有火山爆发险，了解对对，火山爆发是、嗯、是没有这个险可以买，嗯、但全险可以、嗯、可以赔哦。嗯，因为全险是什么都买嘛，什么<对>什么都赔你。是，那、啊、我这边有火山爆，那哎，那别人说，那有些买不到，那我知道买全险。那但是说有个很奇怪的矛盾就是说，说我把所有的附加险都买了，但保费会比全险还贵。嗯<哼>对，所以这个可能就是要给客户卡说，哎，我我,我,我什么险都买，那不如那我不如买全险算了，因为保费可能会。嗯全险相可能相对比把所有的附加险都买还便宜一点点
0: 这样，嗯、所以全呃商业火灾综合保险的里面、嗯、就是所谓全险的部分，<對>就是所谓 all risk 的部分，<錯>你就要去特别去留意说它的除外事项有哪些的嘛，对不对 ？OK， 就是就其实就是像小黑之前在开拓一些商务商业保险的案子啊，嗯、一般企业来讲的话，其实它是真的很克制化了。是哦，这你现在讲的做做。存活险加附加险，大概是这样。啊、对，然后他还有一大堆的附加条款，<錯>所以一般业务人员如果针针对这个区块，其实我会觉得，呃，要花那那花时间去研究。你如果好好帮客户规划一个，他风險可以完完全几乎可以转嫁，符合客户的,的需求，然后你的。嗯费率跟条件又可以符合核保需求的话，其实我一直认为业务人员要稍微做功课了，没错<錯>，不要每次就丢出来说为什么比别人贵，可是你没有去了解为什么他你会比别人贵，嗯、你自己也不知道，那你要怎么去跟客户讲？嗯、甚至你可能还有空间或核保呃核保可能还有空间，可是你不知道怎么去跟核保讲，对、嗯，你只会跟核保说哎、呃，你费率就压低一点，人家同意这个，你为什么不能跟？嗯、可是你有没有知道这个费率是怎么算出来的？其实我觉得这个真的是要稍微做点功课
1: 了。是是是是，他说说或者說那个空间你要怎么做利用？其实这个其实是。核保通常不会特别跟你讲，因为核保太多案子不知道你哪个需要空间，哪个不需要空间，所以有时候你真的呃想要把一些空间知道的话，你可能需要去了解一下那个费率结构是还有空间在哪里，这样比较有一个共通的语言去做争取这样
0: 子。你以前当我的核保的时候，你都会跟我讲那个空间嘛？<笑><笑>所以、哦、<对>我跟你讲，业务人员还是要跟核保套好的关系哦，对对对对因为核保那边他一定会有一些，就像理赔人员一样嘛，理赔他一定有一个天花板嘛，啊啊对,对,对,对啊，那对对对对你要跟就是业务人员要跟，跟这样跟核保或理赔有要好良好的建立好良好的关系，然后要建立核保<对>你在核保心中的 c r e d i t 我觉得很重要哦，<对>所以他给你一个空间，然后可以让你知道说，哎，你怎么在市场跟同业去做所谓的竞价跟比较，嗯、那客户看的除了费率之外，你还是要展现到。一点点商因為火灾保险的商业，因为其实核
1: 保呃比较不知道一面，就是说这个案子的竞争程度的实际的状况怎么样。其实只有业务人员比较知道，说哦，代理到底有几个几家几家跟你跟你做竞价这样。那核保不知道的话，那那我就先保守一点，或者说我就直接砍到底，就一一根零，这样有点不不太对。所以那个尺度有时候是需要跟跟业务人员去做一个呃权衡啊。就是说我迟度要不要放给业务人员？就是说我要放大概多少，然后多少以内我放给你，说你你去跟客户讲说这样是可以的。那怎样怎样就是说我到底线就是不行了。所以这个讲要那个拿尺度拿捏好，我觉得这是一个和业务人员跟核保人是一个良好的沟通的方式啊，这样
0: 。了解了解，好啊，那谢谢小鹿哥在关于火险整个费率架构，还有你要怎么去跟呃客户去做沟通，你大概要补强哪边的知识来做个分享啊，然后还有怎么跟核保去做分享，因为我今天找的是核保主管，所以核保的面向有时候是业务人员不知道的，核保<对>其实。呃，他在想什么？如果你很清楚知道的话，你们两个沟通的频率对上线的话，你按子才有办法做出来，才有办法帮客户做一个完整的风险转嫁、哦。<對>那最近的市场呢？市场好像很糟嘛，<哇>对不对？哎、欸，<笑>对
1: ，其实这这一两年真的是蛮混沌的一年，我我混沌几年，我是觉得呃，真的是呃，我当核保虽然资历也没有说真的很很很久很久，但是真的看到蛮多很奇怪的现象，尤其是台湾。受到 COVID 的影响还还蛮蛮深的哈，那为什么？欸、其实上就是 COVID 跟火险有什么关系？其实也是有相关相关性。比如说之前在 COVID 发生的时候，会有一些那个传染病条款的那个延伸，就是说，那比如说我工厂因为 COVID 停工了。那是那有些客户有保营业中断险的，那到底可不可以赔？就会有这样的因素，那个有议题跑出来。对啊，
0: 说到这个，我我也顺便补充一下哈。我那时候除了防疫保单，就是赔呃你确诊的定额之外，其实还有一个东西，就是那时候我记得有些呃产险公司有推那种店铺型的防疫的停业损失嘛。哦、对，對對你刚你讲就这种概念嘛。對對對對我说这边中了，然后我的一些清洁费用，<對>或者是我停业一天给多少钱，<對>就是三的停业损失附加条款跟<對>概念是一样的，对不对？對對啊、
1: 那就是说，虽然在火险上面。其实没有受到太大的影响，因为大部分的传染病条都是不赔的。那但是其实整个产险业在产险公司受伤蛮重的。那受伤蛮重的时候，你受伤的时候怎么办？去找东西来找药来吃嘛，对，让自己或者找营养品来补身体
0: 嘛。是。
1: 那所以你在可能在防御险上受伤的时候，你可能会再从其他险去补一些回来。那这个其实因为个每个就是呃，公司要经营，要要经营，要继续经营下去，其实这个是无可，我觉得是无可厚非了。就是说你在调整上面可能会调到其他点，比如说火险，可能这两年，因为这两年可能就是费率会非常的难难调，就是费率很硬，然后或者是各保险公司不太愿意接很大比例，比如说我可能呃风险不好，可能一去去年接五十八，今年可能变个十趴、二十八，甚至不接的都有。好，那其实这个是第一个，就是呃 COBI 对。台湾影响政策蛮受伤蛮深的啊。第二个就是说，在台湾前几年其实蛮有几个比较大的损失案例啊、哦，比如说呃，美
0: 差<笑><笑>，
1: 加热差的仓储业哈，然后或者是有些化工厂那种像什么之前哎，就前几年有看到一个屏东什么明阳、呃、那个对、嗯、那个做、嗯、也是那个里面不时告之，然后也大相呃负责人也是有被判刑嘛，那这个其实之后是制药厂那些其实都都有很大的损失哈，那这个大损失会有什么影响？就是说我们会因为每个公司都有自己的在保，那在保会伤到在保人，他会他会哦再保人赔钱，他一定会涨价，那涨价会涨到保险公司，因为保因为保险人要付在保费，那涨到涨价的话，那必势必会转嫁到消费者上面，因为保险保险公司把保费。那成本提高了嘛？我去年可能，我经营公司整只要一百亿，嗯、因为我到百费涨了，可能要变两百亿。那、嗯啊、当然保费要涨，涨涨涨,涨起来啊！所以这个会，那呃除了涨保费之外，那个呃在容易损失的风险上面，那可能也会呃做调节，把一些比如说我们刚刚讲联动铁皮海的，那有些真真正风险很高的，那有些可能就不接了，或者是把一些设设它改设一些比较严格的条件。了解，嗯、让损失不要那么一次损失那么大，这样子
0: 。了解，这边小黑跟各位听众大概简单稍微解释一下哈，呃，因为有的人可能不知道什么叫做再保险哦，很、嗯嗯、简单，因为小黑有些大概百分之七十趴的听众都是寿险业务员哦，嗯、對對對那你们可能不知道后面产险公司的运作，其实其实再保险坦白讲就是保险公司的保险公司，哦，那保险公司你们现在看到台面上那些常用保险公司都是。这些在保险公司的客人，对，可以这么讲好了。然后他们旁边是的客人，那他有时候承接这样子的风险，他想要把这个风险转嫁出去，不想要留,留,留自己来本分自留的损失哈。哎、就我不想用自己的所谓的、呃、公司的盈余去赔这笔钱，如果真的发生的话，所以他会把这个风险再转卖给。他的保险公司，好保险公司的保险公司，所以这就是所谓的再保险。那因为再保险的技术运用上去，产险比寿险多非常多。对，因为产险通常都是比较遇有巨灾或天灾的损失，我可能一次事故，我一家产险公司就倒了。大家也可以看这是防疫保单，对不对？对。当然很多公司就是卖一卖他的大楼什么，快点又复活或增资有没有？叫员工买股票啊 ？OK。可是国外有保险公司因为防疫保单倒啦，对不对？泰国就有，所以所以为什么产物保险公司？就需要仰赖再保的技术，就是这样。那再保险它主要是分两个，一是临时再保险，一个是合约再保险。<對>那现在小鹿哥刚刚讲的就是在。所谓的合约长，就是保险公司它可能会跟在保险公司去签签订一个一定期间的合约，<对>然后会有什么样的案子就可以直接放进去，就不用临时找说你要不要这个案子，对不对？嗯、大概是这样的对，你可以再做个补充，<错>因为<错>呃，就是小陆哥，就是我们的听众有的是他可能不了解这个逻辑，哦、所以可能就是我们可以用白话让他们知道，让、嗯、他们就知道，就
1: 他就是是因为保险就是分散风险嘛，那保险公司也需要分散风险，那如果有个案子特别大，然后保险公司又特别想接的时候呢？那就会去找一些其他国外的或者是国内的呃再保公司去把它分出去，那变成说就把一些风险分散掉了，那这样就是呃这再保险的意义啊，大概概念就是这样子
0: 。所以产险其实蛮仰赖国际一些再保险公司的嘛、哦、大型案件，对对
1: ,对，大型案件真的是蛮蛮需要零，就是会去再对去做安排。那如果说是哎、欸，比如说是比较中小型的，那就会比较仰赖我们讲的合约再保险，就是我我一年。一年呃，每六因为大概产险都一年每六一次嘛，大概哈。那如果说是小的案子，那我一年每六一次，我就是不用不用再考虑说、啊、这个到底可不可以结账，不能就不用不用烦恼这个东西，就是我只要呃合约谈定了，然后可以就是可以，不可以就是不可以这样
0: OK， 所以你刚刚讲的嘛，<對 S 1> 因为台湾因为近几年有一些大型的火灾损失嘛，失美差、加热差嘛，對對對哦，民民差嘛，對對對哦，像这些公司的损失通常。后面的再保人都伤、哦、到了，对不對,对？對那呃，像这种再保险公司，呃，像合约或零分啊，因为是合约再保险来讲的话，嗯、有没有一些东西它是确定就是不能用合约再保险，必须要保险保险公司自留？比如说你刚刚讲，嗯、会不会是？呃呃，铁皮海像这种东西，<對>那保险公司因为我没办法用风险转嫁给后面的再保险公司，<是>我必须自留。那自己自留的话，就要谨慎评估，尤其是在防疫保单的封刀之后，嗯，是不是大概是这样的？它会有哪些东西是不能放合约的？在,在
1: 国际的再保人上面，这个哦，其实这可以讲再另外讲一堂课，但是大概提一下，<笑>说再保其实再保人的开的条件大概百,百分之八九十以上都会一样
0: 。OK， 比如说
1: 我 <Okay. S 2> 我,我会把一些啊、呃、不要不想不不想接，比如说恐怖主义。
0: 哦、恐怖主义 ，OK， 就说哦，那个 <Okay, S 1>、
1: 嗯、不能，嗯、这个不能接。嗯、然后就说现在是也是那种传染病，它不能接，会把一些其他不能加的附加险或是条款都写在再保合约里面说。说那这样这样，如果说客户想要买这样的保险，那如果说你保险公司要接的话，那就会保险公司要自己自留这个风险。大概，但是每一每一家呢，在保公司的条件大概不能能接不能接的，大概几乎都会很像。都会很像，对。那保险公
0: 司在找这些在保险公司的时候，会看谁比较便宜嘛？啊、当然会啊，这个成本考量，对,<吗>对对对对。OK， 对对
1: 那还有就是说，刚英英刚刚那几个大型损失哈、哦，有几个甚至有一些呃很一憾、啊，就是有一些消防队的消防人员的损折损、啊。哦，对。那就衍生了一个消防法的那个撤退权。那什么叫撤退？大概讲一下，说，哎，只要消防队去现场救灾，发现哎里面没有人哦，没有人受困哦。就讓他那个工厂啊、呃，没有人受困，然后没有什么立即的危险呢、啊，他们可能就不做积极的救灾，因为这样会造成消防人员，比如说我我要很靠近的去救火，那可能里面刚好爆炸了，那会伤到消防人员，那变成说消防弟兄呃有一些人身上的安全，那会变成说那那那那需要这样吗？需要为了那个可能那那呃公司的财产损失消防人员吗？就会有这个问题，然所以现在。呃，消防法是有一个车队，员说我们里面没有立即的危险，或是人员在里面受困的话，基本上消防队是不做积极的抢
0: 救的。这个这个就是我之前去上一些课哦，因为各位听众你知道小黑很喜欢上一些有的没有的课哦，就是你像法律层面来讲的话，生命权到底有没有大于财产权？你在宪法的位阶是怎么样？这也是个值得讨论。对对对通常。以全球来讲，生命权是永大于财产权<對>所以为什么产险都会有这个状况？就是发生火灾或者是重大，比如说地震的时候，嗯、我是救人还是先救财产？都是先救人，就是当人呢、啊，
1: 人无价嘛。就是说比较难，就是说这个这个很难很难去做一个证明题。但是因为人人的生命是不会回复，那你财产你再买回来就好了，这种再再去做新的就好了。所以。变成说现在的损失可能比以前的损失要更大，因为我消防队不会做积极的抢救，如果说没有人人的立即的危险的话，所以我可能现在损失可能哦、呃、一工厂可能一两百万，因为消防都消防都会救，但可能甚至可能会四五百万是或是更高，因为他他不救治了就不不积极去做消防或灭灾嘛，所以这个可能就在对保险公司来说是一个负面的影响，因为。保险
0: 公司会赔的更多钱，对啊，对啊，因为保险公司主要，如果商业火灾保险，主要是赔的就是这些财产险。没错，而且就我所知，我以前去看过一些火灾影片，还有从呃我们前公司的一些教育训练，或者是说一些核保或者一些理赔的一些概念来讲的话，其实像那种以铁皮，又是屋顶是铁皮，通常都是就直接都全损了，几乎都全。我就让它烧啊，它下面就会垮下来，然后就怎么存？对，那只能货品的会覆盖
1: 了，就只剩地势。也、欸、没坏，其他都坏了。三火<笑>没有承包土地啊，就<对>、啊啊、没有扎，没有扎，
0: 對,对
1: 对对。那还有就是说，那现在这种市市场这种案例呢，大部分都会被调支付，或说一个限额，很长啊。那如果说客户有时候买不到，在市场上你买不到一0趴的保险的时候，那可能就是会被要留个二三十趴或者更高，那或者有时候会被拒保这样子。
0: 所以你看这一阵子的现况，有可能支付或客户自留而变高来讲的话，有时候也不是因为要节省跑费，是保险公司真的买不到了。对，是买不到，或者是真的保险公司，保险公司不是说呃要让你节省保费，是保险公司的风险转嫁，他自己内部有做个评估。對,对，他们要可能
1: 就是说做一些业务调节的，就是说把一些他们觉得心内心觉得风险比较高，或是容易被人家烧到的风险。那可能就接少一点，那大大家都接少一点，本来可能一接一百的，像现在人接个，这么加起来接个六七十，就就就就就也再再也找不到人家接了，大概会有这样的状况
0: 那有没有大概是哪些呃使用性质或是建筑等级的，通常都会落入这样子的状况
1: ？呃，
0: 铁皮就不用讲，铁皮、哎、不用讲
1: <笑>啊，但还有还有那种像比较专造，如果是那种比较偏古迹的那种， <Okay. S 1> 有些还有很多文青店有没有？就是可能把一些古迹或者是很像文青这样的拿来，那但是里面会有一些呃木建材或者是瓦瓦瓦屋顶那种，那可能就结构比较不好的，那可能也也会比较比较难的、啊。那
0: 、啊、上面我再铺个太阳能板呢？<笑>
1: 哇，那更难，<笑>因为太阳能就又牵涉到其他的问题。那那现在哎、欸，之前遇到比较多哦，那这个等下等下可以再提，就是说挖矿哈、哦，挖矿其实之前也是一个问题，哦、挖矿机对。那等下在后续这一趴就是在什么什么叫做严与核搞核保业务怎么、啊、OK 了解了解对对,對好那
0: 那那关于就国内大概的市场状况嘛那如果以整个海外的市场状况嘞
1: 海外其实呃没有像台湾我我的观察没有像台湾的市场这么的严峻因为其实主要这这几次因为台湾天灾这几年我觉得算是算是还好也没有说也没有说完全没有就是说。比比以前来说算是还好了，那就是说在呃火灾损失上面真的是这几年真的是蛮蛮不顺的，赔到蛮多很大型的案件，对，所以主要是这个损失让、嗯、呃整个国内火险的市场非常的严峻，是，嗯，甚至说呃保险公司要找再保人接也没有没有人再保人要接这样子，
0: 嗯哼
1: 嗯，那所以在海外的话相对来说是。呃，没有没有台湾这么这么难去排案子，那相台湾的话，可能就是呃蛮难蛮就是这两年真的是蛮难找到人愿意支持这些案件的这样，嗯尤其是在保市场
0: 。OK， 所以台湾现在的状况是这样嘛？對對對那海外看起来是
1: ，那海外其他市场呢？我的观察是，其实美中贸易战嘛，因为这已经闹很久了，那我在。哦，还、oh, 就是外派的时候，观察到其实蛮多外资撤撤从中方撤到、uh huh. 呃印尼或是越南的。Uh huh. 那其实，但是目前比较大比较看好大概是印尼跟越南的市场啊，这个是呃大家普遍的一个呃看法。但是问题是现在是没有订单了、啊，通膨 <Okay. S 2> 又没有订单，所以没有没有没有工人没有事可以做。所以没人是，我们现在很多就是我在约了很多工厂，都说没有，他没有订单，他也没也不需要买什么保险啊。
0: 可是接下来，其实像我现在手上在服务几个大型的企业哦，嗯、其实海外设厂，你刚刚讲那几个印印印、嗯、呃印尼，印尼然后越南都有<對>准备要设一些厂，就反正跟 AI 牵扯有关系的，對對,对对对，还有电动电动车设厂，<廠>扯因为设厂
1: 到设完到产出，其实还要一段是啊时间，是啊、就是准备时间了。啊、所以目前的现状来说，是经济是东南亚经济是没有说不好，但是也没有说到很。很很 aggressive， 就是说没有办法到以前让很、嗯、那种龙景，就是说哦，到处都可以找到工人，然后到到那个订单都销不完，现在是有点是有点是存货销不完的感
0: 觉。哦，了解了解，对,对
1: 对对对。那还有就是，其实蛮多呃，在保人跟经纪人，其实，在杜拜啊，或是那种中东，其实他们呃还蛮就是越来越多在那边设立点，因为其实那边的金资金比较活络。
0: 迪拜感觉就是都是钱啊，对，就钱钱太多了
1: 。<笑>那他们钱太多干嘛？就是那那就哎开个开个公司吧。就、嗯、所以有些保险公司、嗯、保险经纪在那边，相对来而且他们其实在呃就是在何玉龙那边，其实都还蛮算蛮给力的。我的观察是这样，对
0: 。好，那谢谢你以上对于市场的补充哦。嗯、那好，再回来核保技术面的问题哦。是是有哪些呃业务人员辛苦拿回来的业务啊？他可能哇满腔热血去客户那边讲了一大堆风险规划，然后拿出客户，嗯、然后把客户的资料全部拿回来之后，然后核保说这个对，这个我們没办法接，<笑>被浇一桶冷水。對對對對所以有没有哪些活险的业务是？一般来讲，大部分财产公司的核保都是比较会言语核保的，或者是可能不愿意接的。以现在目前的市场，大概可以跟我们分享一下
1: 。呃，以台湾来看，其实呃，你只要因为。每一家公司可能会多多少少不太一样，但是概念大概都一样，就是我只要是呃会烧一次烧很大的也有，比如包含被别人烧、哦，比如说我我自己我我我可能我自己该我、哦、举例啦，我我自己在那边做早餐店，早餐店其实还好嘛，就是用用一些瓦斯，然后就煮煮，然后可能买个火险是没什么问题，但是我隔壁可能是开瓦斯行，那可能这风险就不一样，因为你你可能会被隔壁影响到。所以你是会烧很大的业务，或者是你建筑结构不好，比如我刚我们刚刚提到木造或是联动铁皮的，你独动铁皮还好，如果联动的话就很很难买得到哈。那再就是你那种会有高危险支撑，比如说我们刚刚讲的挖矿机，然后用用电量太大了，对，然后还有就是你加热啊、电镀有电镀啊，或者是有些易燃物或是化学溶剂，好，那这都是会呃。有发生大大型火险的可能哈，还有和烤漆，你有烤漆这种，我我会喷漆，会烤漆那个，其实那都是用油漆去调的。的那其实你,你有，大家不知道有没有玩过那铁热室，然后喷火这样子，是火火会是或者有、啊、有,有一间
0: 家乐福就是这样烧起来的、啊。那对，然后<笑>、欸、呃，刚、呃、刚又提到那个大型损失，<哇><呵>我说出哪一间呢？<笑>等
1: 下直接逼掉，逼，<笑><笑>然后或者是你货物比重很高的。那什么叫货物比重高？大概给大家一个一个一个比例，大概是你货物比重占你总保额的大概超过五十趴，就会，核保人员就会觉得这个太高了。哦，那挖矿机就我们刚刚讲到挖矿机为什么不喜欢保了？一个第一就是它它的用电量太大了，就像是一个很大的机房。那通常挖矿机有些人放在有些人比较呃中小型的可能会用呃用网咖去改。比如说我本来我用挖矿，他现在没有人去嘛，我就改用挖矿机，嗯、或者是我用住宅住家去，但是住宅用电量可以负合挖矿的嘛，所以这个会有个问题，嗯、说我用电量太大会有跳跳电或者是电电线走火的风险。那再来就是挖矿机比较不敢接的就是，我人比较我就是保险公司比较害怕，就是说它受到比特币影响太大了，因为比特币高的时候，哦那那显卡就值钱，其货可居。但是比比特币一掉下来，掉到那个乏人问津的时候呢，那那那个显示卡呢，可能就不值钱，一毛不值，那可能就会变成面临保险公司面临比较高的道德风险。了解，对对对。所
0: 以，呃，小黑大概总结让各位听众大概了解一件事情，就是现在小鹿哥讲的哈，是指比如说你的目标客户，连周围的区域你都要考虑进去，對,对不对？这种概念没错没错，不是说。不是说哎、欸，我这个很很，我这就,就很简单的一一间，比如说呃，制造工厂啊，制造很简单的货物，然后也没什么风险。可是我旁边是挖矿的，好、啊，然后左边是做什么？会爆炸的。啊、会爆炸的，啊、然后后面是烤漆<廠>的。对，后面烤漆。那对不起哦。家具工厂。对对，这个这个，如果在火险跟来讲，他们的危险等级就会列得一样，一樣因为还是要强调，<對>商业火灾保险是你发生的火灾事故，它就会启动，它不管是怎么，你自己烧钱，别人烧，还是被烧。对，因为这回归到保险法五十三条，其他代位求偿的形式那是后面去做的。<错>可是以保险契约来讲的话，嗯、保险公司就要负责赔这一块。<错>所以现在小鹿哥跟跟你讲的不是这间你的公司怎么样，是你连因为小小黑之前也有常去火险查看、啊嗯、那我跟着查看人员在走这些东西的时候，我就看火火险查看人员其实他看的范围不是,
1: 不是他看的范围还蛮广的，不是只
0: <对>只有单独动哦。嗯、像我在前公司我也做过一,一间。台湾现在唯一的卷烟厂哦，然很特别哦，卷烟厂做香烟，台湾有，很少很少，很少，好像唯一一间吧。然后它是消消对岸的哦，哦，所以所以那个卷烟厂去的时候，我跟火线查干去的时候，哎，看的范围也很也很广，所以要跟本知道说，呃，除了你客物的建筑等级跟使用性质之外，然后隔壁邻居的使用性质也是很重要。啊，给
1: 大家一个就是概念，说那我什么？什么时候要当做隔壁有影响？什么时候刚脆隔壁没影响？那保险公司大概会用一个二十米的概念去看。如果说我跟隔壁是没有连在一起，然后有距离二十米的话，我们就可以把它切开来看
0: 了。二十米哦，对，二十米就是 <okay. S 1> 其实它有细
1: 分啊，但是如果说你要一个一刀切的话，大概就是二十
0: 米。细分是要回去看绿皮书
1: 啊，对。<笑><笑>所以， <Okay. S 1> 所以这个。给大家一个就是一个 c o m p a r i o n 说哦，我如果跟隔壁有马路，或者是呃平面平面是没有连接的，然后大概有离二十米以上的话，就可以当做是一部不,不同的风险。了解<对>了解了解、嗯。那还有就是说，那、呃、那怎样让保险公司能尽量接这些言语我们讲的言语核保业务，这个会比较呃这几年可能比较难啊。当然第一个就讲到你你你的货物的比重是不是可以不要那么高。那怎么样不要那么高？那比如说你我货物可能把它分散放一点，比如说我客户有两个两三个地址，我就不要全部放在仓仓库，有些可能放在工厂放一点，然后在租个外仓把它放一点，像相对可能对保保险公司的风险意识会稍微觉得，哎、欸，这样好好一点点，不要不要说我全部货物都放到仓库里
0: 这样子。货物比重如果占总保额高，去核保最怕的大概是什么样的情势？
1: 就是你货物全部都烧掉啊
0: 。几乎都是全损的状况
1: 而且，通常的货物只要碰到烟熏或者或者火灾，你也不可能卖给客人
0: 。对，就会对啊，對然后或者是消防水喷到之类的，對,对，
1: 所以都几乎都会认列为全损
0: 对嘛？货物就会这种，對對對你其他机械设备或者是你其他建筑物本体都还可能可以用修复的方式嘛。货物货你不可能，
1: 你不可能带包嗯背负的公司的信誉还。强加卖给客户不可，不太可能，只能卖给那个残余物伤。对了，了解了解。對對對那如果像
0: 这样子的业务来讲的话，啊、这些业务如果真的是真的有一点想，还是想要争取来做的话，嗯、大概业务人员可以从几个面向去、嗯、去跟。当然还有其他，
1: <取>比如说我呃，除了刚刚讲的分散一些货物的比重的时候，或者是你客户可以选择，那我我们自留一些，不然我不不自留的，那客户可能自留一些，那可能保费你也不用讲那么多一点点，因为你自留了嘛。那第三个就是说，那你要强调里面的内部管理跟消加强你内部的消防。那消防的话，我们应该是说最好真的就是有自动洒水，但是普遍来说都没有啦，因为这个要在家中其实也蛮
0: 难，嗯、<以>而且蛮贵的。对对对，嗯、
1: 那还有那其实就是你的消防栓哦，还有那个灭火器将设立的足够。那当然就是你如果说有呃保全的话，或者是中央那个警报系统是，那相对是呃是比较好。好一比较合规一点、啊，然后是是。那再来就是说，这个可能这个可能比较不会有人知道說，说比较只叫你的客户只保投保存活险
0: ，为什么
1: ？嗯、为什么？因为存活险的保费太低了，你可能保个两三千万，你保费可能合核算起来还几百块，人家几百块要保险公司去承家承接那么大那么高的风险，其实对保险公司有点为难，因为因为你可能一烧就是几千万，但是保费只才烧烧个几百块而已。嗯哼，所以。尽量，如果这种鼓励客户去买一些附加的风险，嗯哼，那相对的保险那个保费的那个绝对数会拉得比较高一点。比如说，那我至少可以拉拉到上万，保费可以达到上万。那对保险来说，那那那个这个保费的费率是相对充足的。那即即便我保了保你一些其他的附加险，但是相对来说是在卖你这个保险，相对是划算的。所以只买存活险，真真的是蛮难。去，呃，最这些言语核保业务去买到你呃，你你你想要的的承保那个一百帕的承保范围啦、
0: 啊。了解，所以哈、哦，呃，各位听众，各位黑粉有没有听到一些关键点、哦？哈，有些客户他会觉得，呃，我便宜，他他就在目前长护保险市场就是言语核保业务，然后可是我因为要争取到，哎，我我不要那么贵，我的我我我我只要买存活就好。可是我还是强调，一般。商业火灾保险，如果以中文的保单来讲的话，它就是承保火灾、爆炸引起的火灾跟闪电累击就没了哈。老板如果平常都有做好事，他不会被闪电累击嘛哈。那其他就是火火灾跟爆炸引起的火火灾。可是其实以伟晴在处理一些理赔、同路端的一些理赔争议的案子来讲，然后为什么刚小路哥讲，你保费时候重组，一方面保险公司比较能增，接，重点是在于客户的风险能完,完整转嫁。你可能少一个台风洪水，或者是你少一个爆炸。我刚刚讲了，纯爆炸没有火花那一种的哈，气<對>爆，<對>你有可能因为发生这种情形，然后他说，哎、欸，我买火险就什么都没办法启动哦、喔，<對>所以我觉得一方面是保险公司保费可以收充足，他愿意承接的意愿比较高；較高二方面是客户他有办法做一个风险的完完整转嫁，对，不然你要怎么去分火灾引起的爆炸跟爆炸引起的火灾，或者是准爆炸？对，很麻烦呐、啊，分不出来啦，对呀<笑>对呀、啊對,啊對,啊、对啊，啊，我就,就有火花、啊，为什么不赔这样子？对对对,對,對，<笑>就会有这个问题 ，OK。
1: 那接下来我跟大家分享一个小故事，不知道有没有,有,沒有听过哈、哦？那就是说，在美国哈、哦，有一个律师买了一个呃很昂贵的雪茄，还保火险哦。那听起来蛮奇怪的，那结果他在那个律师在一个月就把这个雪茄抽完了，然后保费也没缴哦。那要提供要提出保险公司要付这个理赔金，这个是真实的故事哦哈、哦。然后在诉讼中，律师说：“哎，这个是雪茄被火烧掉了，所以你们应该要赔啊。”那保险公司当然不愿意啊。那理由是那个，而且被被保险是以正常的方式抽完雪茄，结果上法院还还还那个律师还赢了这个官司，这是真实的案例，真实的案例，你可以他买了一盒
0: 雪茄，然后用这个雪茄当承保标的物去买一张火险，对，
1: 还把它抽，然后他自己把它抽掉，<對>然后说
0: 被火烧掉，然后主
1: 张说保险公司要赔，是不是很有趣？<笑>對,对对，然后判决的时候，保险公司也同意说，哎、欸，那这个很荒谬，那为什么要要赔？但是律师确实有。他保单，然后确实也也有，搞不好他的那个烟蒂还还留着。他说：“哦，这个真被火烧掉了，你们给他赔。啊”保，那、啊、法官还真的判赔了，还真的判赔。然后我来，我保险公司有赔，知道赔，比赔一美金一万五的雪茄火险，然后把他赔出去了。下面才最精彩了。结果那个律师把支票兑现之后，保险公司马上报警逮捕，逮,逮捕他，因为他涉嫌纵火。<笑><笑>是不是很有趣？对对对对。就是说其，其实蛮那其实保险哦、喔，这、就、蛮、是、常在生活有一些很奇怪的那个发想哦、喔。那我会去常常去了解一些奇奇怪怪的这些保险故事啊。那后面也会推荐一些关于那个保险有关的那个那个电影哈、喔。那我我我知道大家比较尾端的话、喔，就比较想要知道说那。常见的投保问题有哪一些？大家可能会形形色对
0: 对对，而且我一般你不常在做商业火灾保险的一些业务人员，比如说我刚刚讲的，有些业务人员他是以寿险业务员为主的、哦对。对,对那我不常做商火，那我一开始接他案子，我除了通路的辅销人员帮助我之外，我自己大概也要去了解什么样的东西，嗯嗯、因为毕竟呐、啊。我一直觉得业务人员，比如说，如果通路属性是你本来在做寿险业务员，你在跟客户客户有商商业火灾保险的需求的时候，其实你讲的东西精不精准，或者是让客户感觉你专不专业，我觉得非常重要。<对>
1: <对>你们回答到他想要是知道的问题是，是对，那一、e、本可能没有办法马上得到答案，但是如果他知道，哎，你有资源可以可以解决他的问题，那真的是蛮加分的哈、哦。那我要呃，第一个问题，我是我我自己也也有些客户，他有一次。有个呃医院哈、哦，他问我说：“哎、欸，那我要买那个招牌，哦，招牌要保险。”我讲说：“哦，招牌要保险啊，那我就把你那个火险买附加招牌嘛，哦，就把把招牌同保进去。”然后后来听一听才发现，哎、欸，他不是要买招牌，他说我要买招牌掉下来砸到别别人，嗯、所以这个会有呃认知上的问题。嗯，我是其实是那个听听起来其实是要赔别人的。那本身火险買,买完之后，发现啊，他是要买公共意外，嗯，对，所以其实这个会常常，有些时候在问题没有理解完，会发发现保错东西，
0: 嗯，
1: 等于买对买买到不对的保险
0: 。对，这个这个我要补充现在小黑也是很常去开拓客户，我昨天也是。区间客户那边讲治安保险哦，其实重点要跟客户讲什么？其实我觉得身为一个医务人员，是第一线服务客户的业务人员好了哈。不管你是寿险，你是产险，我觉得你先发问吧，你先不要端商品吧。寿险的逻辑怎么样？我不晓得，或许你看它的外观，你就觉得完蛋了，这个人要买医疗险，很胖啊，看起来就是快积积了哈。这个寿险逻辑，我相信各位黑粉听众比我更专业。我现在只要跟大家讲产产险逻辑，像我最习惯去客户那边拜访，说为什么客户很喜欢跟我聊天？就我想要问第一个，我会知道客户的 business model， 就是客户的整个商业的经营模式是怎么样，嗯是什么行业之外呢？我主要问客户说，今天我来这边的目的是你想要转嫁掉什么风险
1: ？或者是你在乎哪一方面的损失？对对
0: 对，我觉得你你要问客户，因为客户有时候他不知道啊。那他<对>他比如像刚小鹿哥讲的，我要买招牌啊，我们直观认为说，啊，就这是这,这个招牌，要把它怕它有什么损失，<对>他要回损面是保险公司赔你嘛？<对>就要不是我是怕要买这个招牌，怕掉下来砸到别人。别人对,对，那你这个东西就如果你懂了这个东西，你要跟客户问说，那你你怕你怕。怕什么事情？你想要把什么风险转嫁？你的需求是什么？嗯嗯、你让客户先讲。嗯、我们不要 email 觉得说，哎、欸，什么商品适合你？没有，没有，没有最适合客户的商品，只有客是符合客户需求的商品，比较<對>那你有没有去符合客户的需求？我觉得這很重要。对
1: ，然后我我其实我们蛮蛮常跟业务员去拜访客户。我觉得我我因为我也当过理赔，所以我最怕就是客户买错东西而且买错的时候，客户也不知道的时候，他也缴了保费，那是争议最
0: 大的了。對,對,对，有有<對>之前我处理过很多这种<笑>类似的案例，同同车险很多。那再
1: 來<笑>再来就是说，投保基础很重要了，但是所以产险的不快物就是你要保重置成本，重置为我们讲白话就是我我要赔你新的啦
0: 。好，嗯
1: 、那第另外一个就是实际现金价值哈，那这两个基础你就是二选一。那货物的话，货物另外一算法，货物就是用成本，好、哦，这就不在这点聊里面。那第一个，如果是你要保重置成本的话，会遇到一个问题，就是说，客户的保额够不够？嗯、那有些客户很很好，很很,很可爱，他就他我公公司做账，我都用实际现金价值，然后折旧折完了，然后用公司的那个会计账册去投保，然后跟你说，哦、啊，我要保重置成本，这样会这样这样会有问题啊，因为你折旧都折完了，然后说我要保重置成本，所以会变成这个是低保的，对我保额不够。那从日本还目前这几年还会，或者说在前几年在物品物料涨比较凶的时候，还有遇到遇到一个问题，就是说通膨的问题。那我我尤其现在可能，比如说我现在盖房子，可能以前一平只要五万块，假设啦哈，现在通膨可能一平要十万了。那我我现在买那个保费到底够不够？那我我虽然用我以前五万的概念去投保，但是现在已经可能打保了。那所以，通膨人也是要去每年去审视说，哎、啊，那我现在这個、我公司的这些设备重买，然后那些机器重买，到底是不是还是还是适用这个价钱？所以，这个通膨跟呃在保险金额上有绝对的相关性，这个是需要特别注意的。尤其这几年，这个通膨非常严重
0: 。对啊，通膨通膨，其实运用在我目前在处理的一些责任险上也很好用啊。我<對 S 1> <笑>说，保费涨涨那么多，我说，哎、欸，你台币。换算汇率跟通膨，哎，你保额其实变多
1: ，保额也会变多，然后也会变多
0: 。啊、OK， 然后再就是我大概补充一下，我刚刚小鹿哥讲的会保不足，那保不够。就是他讲的用会计账的实际现金价值哦，因为小黑大学是念会计系的哦，我大概知道。哦，是是是会计上的实际现金价值去投保，然后我说我的投保基础要买重置成本，我大概跟你讲一个，大概跟各位听众讲一个概念，如果不这些话比较不懂，因为这是生活一个保额计算的一个逻辑。基你简单讲就好了。你用什么基础买，他就用什么基础赔你。对，好，你用什么基础去投保，他就用什么基础赔你。所以，我用重置成本，就是我一大堆的承保标的物，我都用。我换赚的重重置本就是新品价，嗯、一开始的原价都不折旧来跟你投保，嗯、你到最后赔我的东西就以新品为主。嗯、所以你会有个状况，就是我会计账出来都要折旧嘛，嗯、大家了解嘛？嗯、那些固定资产它有折旧率去做折旧的，我如果快对每年摊提，那<對><對>我如果把这个数字拿去投保的话，其实然后你投保基础又是重置成本，你要人家用新品赔你。账刚五勾零，<髒 S 2> 对，就不合理了，就不合理了，就不
1: 在不在一个基础线上了啦，对，对对对对对、嗯、<okay S 2> 那第二个就是实际现金价值，那这个通常、哦、呃绝大部分客户都买这个，因为其实跟他的公公司的做账会比较一致，对。那这但是会也要注意一个就是，那你折旧的方法跟保险公司一样因为有些呃客户会选择我这些要加速折旧，有些不要，有些平均折旧。那有些是，比如说像三星非产品电脑，它折旧年数就不一样。那所以这个折旧来说，跟可能你折得太快，跟折得嗯跟别人不一样，在理赔上面也会，或者因为我就拿我就拿，因为说我公司已经用我公司既有的折旧法去做保险金额的投保，那也会有呃保险金额上够不够的问题、啊
0: 、对对，那。我不知道哎、欸，我印象中这一条，因为哎，生活其实也是一个水很深的领域、喔，没错<錯 S>，<笑>所以我记得这个东西好像有。附加条款可以类似去做运用嘛？整对，那看来小鹿哥后面还好几集来跟他分享喽。哦<笑><集>、oh, ，OK，, okay 所以今
1: 天可以先跟他提个皮毛一点，然后下<笑>下下,下集再跟大家讲
0: 。实际现金价值，对，就是你的。刚刚小鹿哥讲嘛，你自己公司内部的折旧法，怎、就是、么、嗯、坦白讲啦，就是你认为这个东西的价值跟保险公司认为的有没有一样的？你每年认为？就像就像我在看黑嫂嘛，我觉得她每年越来越漂亮啊。别、啊、人看完可能不一样啊，對,對,對,对不对？别<對>人可能觉得他没有越漂亮啊。哦 ，OK，OK， 放心，黑嫂不会听这个节目，<笑><笑>所以我会平安下装。哦、OK，、哦、那,那我把链接丢给黑嫂。<笑>还有什么要补充的呢？就是、呃
1: ，讲到折旧就会讲到产值，那有些公司会配合说，那我这个产值已经折，已经折就折完了，那到底要不要投保？那投保的话，到底赔不赔得到？那通常。有这种问题的公司很多，因为因为如果说你公司成立十年以上，都会遇到这个问题，那所以可以有最低的产值，就是约定产值嘛。比如说我这个可能账面上可能是零了，那保险公司可能可以配我一个最低的基础，通呃这个也是可以的，可以可以约定哈、哦。但是通常保险公司可以约定个大概可以接受的范围叫二三十帕了，二十到三十帕，就是说我们二百块买的。嗯那我我我想要找保费保这个这个资产这个这个资产，那大概可以接受大概二三十趴的比例，可以做让你做投保这样子。那顺、呃、便也推荐一个电影啊，就是有个电影叫做《残值》，这个是台湾人拍的啊、哦，真的假的？对，蛮有名的，你可以去 Google 应该就可以。残值<職>對,对，就叫叫残台湾人拍的。对，而且这个这个残值它有有得奖，它就是讲保险业务员的故事，它也讲也有讲那些寿险跟产险的。呃，就是关于保险的一些阴暗面啊，或者说社会的底层的问题啊。哦，是哦，非就是我怎么没有印象有哦有有,有这个东西哦，其实蛮好看的。所以如果说
0: 奈飞上面有吗？我我自己搜寻一下，对对对对对。它
1: 对呃保，而且它提到蛮蛮多保险逆选择，或者是说保险的，就是比较呃长社会比较容易上新闻事件的一些保险故事啊。对，所以这也可以可以大家去可以去有兴趣就可以看一下这样子。那接下来就可能要讲到说那个呃折扣的问题哈、哦，但、就是跟大家也跟大家明讲，因为其实保各保险都知道，如果是你保爆炸险跟地震险跟台风洪水险，你同时保的话是会有折扣的。那你如果三三三这三个你选其中两个或其中一个也是有折扣，但是就折扣没那么多，好、哦，大概就是像团购的感觉啦，哦，你你你团购买的量比较便宜
0: 嘛，嗯，了解
1: 啊，但是我所比较推荐说你客户应该先考虑爆炸险，为什么？哦，就是它保费真的不贵。
0: 嗯，而且我刚刚讲的那个理也争议其实蛮多的。Oh,
1: okay. 对，那因为爆炸险跟火险的那个损失的样态比较接近哈，那如果你,你就说呃这个爆炸有赔，这个爆炸不赔，这样其实蛮麻烦的。然、啊、比如说像高雄气爆，那真的是这这这像爆炸典型的爆炸案例啦。那如果说你有时候我们买爆炸险的保费哈，你就哎、欸、折扣完之后发现哎、欸、加了反而保费更便宜，对，常常会有这样的问，就就是这样的现象跑出来哈。那其他几个附加险，就是说可能要不要考虑客户买哈？再给几大家一些提示，就是说，比如说在呃容易发生地震上，或是客户那个的商品是怕摔的，嗯哼，比如说高高单价，比如说像手机啊，嗯、<哼>或者是有一些呃会摔破的东西嘛，哈，比如说像陶瓷那种，地势比较呃比较低的，可能要保考虑保台洪这样子哈。那呃，这个有没有提到说有几个案例是台红跟三崩险？因为还有个三崩险，这个通常比较少人听到了哈。那三崩险这个之前有个米提案件，嗯、呃，黑哥<笑>剛剛黑哥黑哥可能是可能可以跟后那个跟我补充一下米提案，就是。呃，土、嗯、石流跟台红险到底可不可以赔？那这个可以后续，<笑>后续对，我们可以再
0: 另开集数，因为这个有法院判，而且那时候是知名的一个律师在处理啊。然后对啊，就因为小黑最近，嗯、呃，如果有发了，我也知道。我回去呃，正大念法硕专班嘛，那我有修一些保险法相关的实务案例跟法院判决的课程嘛。像我原则上。也也上一集我也推出一个营造中文险保期终止认定的一些法院判例嘛，我在上一集有跟大家分享嘛，所以这个之后还有机会会跟大家多分享
1: 、嗯。那如果说又有用一些瓦斯啊，或者比较容易爆炸的，可以保爆,爆炸险。哦，那再接下来就是如果说有高单价的设备哈、哦，或者产品哦，那可能就是要保一些水质或者切到险啊。那切到险尤其是铁皮屋哈，因为铁皮实在太好去挖了。我常常遇到那种铁皮，就是墙壁被挖走，他东西就拿走了。好，那还如果是一楼的店面，或是那种我们讲那个撒卡汤啊、uh huh. 路冲的哈，那可能就要保一下机动车辆碰撞哈。常常就是哦， uh huh. 我蛮常以前遇到就是说那种超商啊。差他就懂了啊，就是把它当得来速嘛，对对对对,對,對,對，开进去啊，<笑>直接直接进站<笑>免下车购买，对对对对 ，OK， 對,、嗯嗯嗯、对，那如果说有租赁的话，那可以考虑一下租金损失险了、啊，这个当然这就就会看个人的需求了哈，嗯、大概这几个推荐，那还有一些其他的附加险，那就是看每个每个客户有什么呃特殊的需求再去做考量哈
0: ，了解了解。嗯那我我大概也大概简单讲一下，其实在，在因为今天就是请核保就是小路哥来跟大家分享一些核保重视的面向跟一些呃目前海外国内的市场大概是怎么样，还有一些生活必须要重主要重视的事项哈，关注的事项
1: 。那。
0: 嗯然，然后因为我这边原则上就是我预计今年会开一个线上的所谓的课程，那线上课程我会关于商火的一些主要的承保范围，哦一些细项，或者是它有哪些附加线，或者是你在面对什么行业，你应该要把它推什么附加线，嗯、然后甚至一些很重要的附加条款，<对>我预计在今年开线上的付费课程，我都会跟。呃，各位黑粉去做专业的分享，就我会讲再更深一点啦。對對對所以小小鹿哥就讲一个大范围给大家，<對>然后對,对，然后我后面的会讲更深。<對>然后所以我刚刚特别提到嘛，除了主保险企业的主险之外，还有一个附加险，然后后面还有附加条款嘛。那哎、嗯欸，那小鹿哥你这边有没有比较好觉得一定一定要贴的附加条款？哈 ，OK， 那附加
1: 条款大概就是买菜送葱啦。哈、哦，大概就是这样。那你要送什么葱呢？那后先先送对你好、哦，大概几提几个、啊？比第一个就是。八十八共保条款，这个是避免避免你低保啦、啊，就至少你如果你用保到八十八的话，就不会受到低保的惩罚了哈。第一个就是八十八共保款，第二个就是我们讲的那个保护监管监控条款，就是说山西条款，就是说我有代为管理别人的财务的时候，好，那这那也可以赔，好，比如说我跟别人租借什么东西，好，或是代为保管什么东西，这也可以赔。那第三个就是呃，在理赔的时候常常会请那个理赔公公证人。好，那其实保险公司有蛮蛮信任公证人，这个如果说你呃有指定公证的话，也比较安心，说有一个第三方公证人去帮你做一个理赔上的呃协调，然后理算哈、啊。第四个就是残余残残余物的清除哈，就是说比如说这些哎烧、欸、掉的东西要清除，要要请请卡车来载，要请工人来清，或者要搬走，那其实都是呃客户要自己付,付钱的。那如果说你有贴这个条款的话，是保险公司帮你付。那当然就是小型工程啊、哦，小型工程因为有时候公司会做一些呃工程的呃追加，或者是做一些比如说呃,呃整理一下墙面，或者做一下防水、嗯、<哼>这样小型工程。嗯、<哼>那在工程里面其实有工程险自己的保单，那如果加了这个话，其实在火险里面去做呃一定额度的 cover 了哈。<笑>对，因
0: 为也要也要大概知道一下，因为商业火灾保险它主要承保的风险，并不是我我这个工厂里面有做工程的一些意外的风险那你说好，那工程险可以赔啊，来来做承保转商哦，因为小黑最近也在做一些。呃，里安冯电的客户说我也很清楚，工程险我也会跟大家分享哈。那其实工程险有一些很重要的附加条款，嗯、有时候业务人员并不会贴，或者是核保不会给你。没错，你业主的东西坏掉，工程险可以赔吗？哦，嗯、我先打个问号。嗯、<笑>所以，所以你到底要怎么方转嫁？像小陆哥讲，如果你有办法给贴个小型工程的一些在商火里面这样子附加条款，如果说你今天的厂房厂区。不断的就是会有人来做一些小工程，<對>那我觉得这个是可以做考虑的哦。這個
1: 呃、改善啦、啊，就是工程改善的话，那可以可以贴，但是有一个额度的限制啊哈。那再来就是说，额有个额外费用跟赶工费用，比如说因为损失啊，需要付一些额外费用，比如说及时要鉴定，那或者是刚工人要赶工出货，那这个也是可以赔的啊，这个也是比较可以、嗯、可以实际用到。还有专业费用，比如说刚刚讲专专业费用，比如说那个有邀请。独木技师，嗯，或者是律师，嗯，或是会计师，会计师，哈，对,对对对。嗯、那还有就是，哦，这个就叫小额赔款，这个是嗯嗯嗯蛮优惠的条款、啊，嗯、就是说在多少损失以下呢，就不算不足额了，那也不用清点，嗯，嗯这也算是一个蛮优惠的条款。如果说贴上去的话，对客户来说算是蛮方便的，然后对保险公司，但风险会增加一一些些啦。
0: 对，那个所谓的不足额的一些概念呢、哦，以后小黑也会在专业上的课程跟大家分享，说什么叫不足？因为不足额这个小额赔款是不是就它就跟一定额度因为它可以忽略？不是用不足额，不足额主要是你理赔会被打折的那种概念。哦，这个这个小黑之后的付费课程也会跟大家逐用条款来逐步跟大家分享
1: 。对，那还有最后一个就是说， okay, 如果客户有几个地址是会做资产或者货货物的挪动的话，可以考虑给客户做内部迁移这个条款了。因为有时候你 A 地点保100万 ，B 地点保 2,000 万，但是你东西会挪来挪去，那会有呃保挪动的问题嘛。嗯哼。那所以贴个内部迁移的话，是相对可以 cover 说哦，我多少保额内可以做两个地址的呃做那个弹性挪用这样。子
0: 。OK OK， 对对对哦，所以大概是以上这些附加条款是比较好用
1: ，对，比较常见，然后也比较对理赔上是呃，就真的是买菜送葱的概念了、啊。OK， 对，那就是说也要注意说这些条款是有些是有重复或者是会有冲突的效果，所以不是说一贴越多越好。对，要注意说那也贴的冲突的话，如果条条款有冲突的话，会造成理赔上的争议，这样也不是我们那个保险的
0: 本意啊。OK，、嗯、所以，呃，各位朋友们，如果有 follow 我每一集有在听的，大概知道我前面几集都在讲公共意外责任保险的。我一直跟大家强调一个观念哦，附加条款不是贴越多越好，嗯，哦，你要去贴适合客户的，然后核保也能接受的哈、哦。那你像公共意外责任保险附加条款，其实有很多附加条款，其实它反倒是限缩被保险人的一些权利，嗯、所以，所以原则上是会比较会有问题的。对，那像三火刚小路哥有讲哈。哦当然，有些条款对客户有利，可又有些条款可能对客户不利，哈，或者是有些条款会打架的。对，好条款打架就比较麻烦，因为，呃，附加条款原则上如果以保险法的逻辑跟概念来讲的话，它是优先于主保险契约去做权利义务的一些划分划定。可是，这如果两个附加条款。你沒辦,法没办法比大小的话，对，你的位阶没办法比大小的话，那里边上就很难处理到最后都会瞧出来都很难瞧出来了。對對對對對那呃，我最后想要请小路小路哥分享一个啊，那个。暗黑的货物预约嘞、哎，暗黑货物预约，货<笑>物预约其实哦，货物预约在一些大型案子的操作跟运用上，其实它是很有占有一席壮士。我我没有我没有讲错吧，对不对？所以小黑，所以小黑没有特别去操作货物预约这一块，因为我个人在处理财务保险，我觉得还是要符合保险公司的规定跟客户的期待，嗯、对，然后让他可以理赔的时候不要有任何的纠纷。可是我知道有些人在操纵商火的案子或操作商火的案子的时候。嗯呃，会很善用货物预约这个附加条款，哦这个、因为客户的货物预约、嗯欸，客户的货物量会因为淡旺季有有差异、哦、所以它大概是什么样的逻辑？然后大概可以什么运用？然后现在市场上大概可以怎么做
1: ？大部分我们是现在都固定货约，让客户预约七十五趴。好，那就是我们客户先缴七十五趴的保费。那如果说你淡旺季的时候，你再看月每个月或者每个季做结算。那结算给保险公司说，哦，这个月啊超过75趴，我就再多付保费；那或者是低于75趴，那我们保险公司就退费。那最最低就是退到50趴的概念了，不能低于50趴了。那所以对淡旺季波动比较大的客户来说，其实是一个蛮好运用的条款了。但但是就是說可能在结算的，因为每个月结算其实也蛮长的，一个月一下就过了。嗯嗯、所以我比较建议是季结算或是半年结算。OK，、嗯啊、对，那你如果年结算，那年结算有点长了，不知道是结真的还结假<笑><笑><對>。了解
0: 了解。嗯嗯好，那就谢谢小鹿哥哦，今天很高兴来邀请你哦，这也是我第一次邀请活险的核保人员，而且他一刚一开始自我介绍，他之前有理赔的一些经历，所以我在想他的分享是非常广泛跟全面的，可以帮助到大家哈，所以下次如果有机会的话，呃，小鹿哥目前虽然他呃。预计要去往更高的地方发展，更好的地方发展、喔、<山>嘛？<笑>不是玉山哦、喔。然后，所以如果说以后真的时间有充足的话，是不是可以再跟大家分享一些更细节的东西，或更深入的分
1: 享一些条款，或是对，就是呃理赔或是核保上的问题是非常。如果说大家有更更有兴趣的话，是我是非常呃有乐意来。跟大家讲
0: 解这一些微博哎 ，OK OK， 那因为我小鹿哥有特别准备一份，就是所谓的呃讲义吧，对，我再跟小鹿哥讨论一下，啊、看可不可以有没有听众想要，可以我们可以稍微你修一下、啊、分享给听众，
1: 像是我的自己的那个。备忘稿、啊，如果大不嫌弃的话的<笑>因為，对，因
0: 为小鹿哥录 podcast， 今天是处女秀哈。嗯、虽然他一开始跟我说他很紧张，可是看起來他哦，讲的也是很顺、喔。一<笑><笑>一定的。我觉得大家一起互相合作，嗯、然后让这个市场更好啦。我觉得不管在核保面也好，业务面也好，可以帮助到业务人员，然后也可以帮助到产险公司。因为其实这是产产物保险公司的防疫保单的巨灾哈，嗯、那只是充分的显露出产物保险公司。哦，因为我们现在都我也不在宠物保险公司、啊、我我也不是好巧啊,啊，所以就重复的展现展现出宠物保险公司哈、哦，还有好一般的是一般我们比较有就觉得不 OK 的社会大众哈，哦哦、然后还有就是呃。好，政府机关好了哈，對對對就这三方的贪婪造成的。没错<錯>，那你看哦，大家那时候要防疫保单的理赔，好没关系就符合承保要件就赔，可是到最后放宽到，你看现在影影影响到是全险种的全市场哦，所以我也我也深受其害啊。对对，就其他其他他们可能没有投一投保防疫保单，或者是没有因为这样拿到。理赔金的人还是怎么样的人，他因为其他险种的风险变得没办法转嫁，对，连代
1: 受影
0: 响。对，所以我个人呢、啊，当然这是我个人的观点，然后有些黑粉跟听众可能跟我的观点不一样，我也尊重。只是我会觉得说，哎、欸，这个产业跟这个业界跟产险业界要更好，我觉得除了大家增进专业知识之外，就是你怎么跟长护保险公司合作，去满足客户的期待跟期望，跟风险的完全转嫁，对<了>，我觉得是比较重要的。没错<錯>，好不好？那以上勉励大家哈，然后我们来下次有机会一定小路哥要再上一下我们节目哈。在在神炉班、三火精进班，对对，我们已经讲了讲了一个小时哦，要<笑>讲一小时的哦，<对>因为有些黑粉会觉得，哎、欸，小 A 哥你这很精彩，讲一个小时真的太长了。我开完我开车，可能可能到公司目的地，我只听了三分之一哈、哦。OK， 好不好？那我们就下集见喽，谢谢拜拜，好，拜拜。拜拜